0: Y amén. Vamos a ir a Juan capítulo 4. Acompáñeme por favor al versículo 25. Vamos a ir, vamos a adelantar un poco la historia. Y yo en, en un momento le voy a contar el resto. Pero quiero leer el versículo 25 en adelante. Dice la palabra del Señor: Le dijo la mujer, esta mujer, esta mujer samaritana le dice a Jesús: Yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Y cuando Él venga. Nos declarará todas estas cosas y Jesús le dijo no lo esperes yo soy el que habla contigo y en Esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer sin embargo ninguno Le dijo qué preguntas o de qué hablas con ella versículo 28 y entonces la mujer dejó su qué su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid y ved, escuche esto: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, no será este el Cristo. Versículo 30, lea conmigo: dice: Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y la iglesia dice: Amén. amén. Y amén, dígale a su vecino: Hoy vamos a aprender. El propósito del testimonio Ahora dígale al otro el que está más despierto Hoy vamos a aprender El propósito del testimonio Amén Puede tomar su lugar You may be seated this morning. La semana pasada Recibimos una poderosa palabra Acerca del poder del testimonio ¿Cuántos recibieron esa palabra? El poder del testimonio Aprendimos lo poderoso que es un testimonio, lo poderoso que es nuestro testimonio Y no quiero resumir, no tenemos tiempo para resumir el mensaje Lo único que quiero repetirle o recalcarle es que nuestro testimonio es un arma de guerra Para cortarle la cabeza al gigante, voy a repetirlo si usted no estuvo, si usted no había oído eso Óigalo ahora anótelo ahora nuestro testimonio es un arma de guerra para cortarle la cabeza a nuestro gigante Apocalipsis 12:10 dice ellos le han vencido por la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos Estudiábamos hace tres semanas acerca de David y Goliat y cómo la espada de Goliat que estaba destinada para matar a David Fue la misma espada que Dios le dio a David para cortarle la cabeza al gigante ¿Alguien está conmigo? Míreme acá por un momento, escúcheme bien, la misma espada que Goliat tenía destinada para matarte a ti Es la misma espada que Dios te va a dar a ti Para que le cortes la cabeza a Goliat Eso es el poder del testimonio Alguien que le dé un aplauso Alguien que tenga un testimonio Y que le dé un aplauso al Señor ¿Sabe lo que David hizo con ese gigante? Le cortó la cabeza con su propia espada y no se la cortó simplemente porque no tenía nada más que hacer ¿Sabe por qué lo hizo David? Porque David tomó la cabeza de Goliat Este era un niño pero era bien violento Tomó la cabeza de Goliat y la puso sobre un asta Para que todos los filisteos se acordaran De que Dios le había dado la victoria a Israel Que no se les olvide quien pelea por nosotros Eso es lo que hace un testimonio Aleluya y hoy yo siento en mi espíritu que esta palabra ha sido tan impactante La pastora Esperanza me, me contaba que el jueves pasado con las mujeres Ella compartió su testimonio la primera vez que ella lo hace tal vez así públicamente Sin, sin planificarlo de esa forma el mensaje del domingo fue una confirmación para ella de lo que Dios quería hacer, qué poderosos son los testimonios de lo que Dios hace en nuestra vida Y esta semana el Señor ponía en mi corazón darle continuidad a este tema Porque Dios nos está dando, escuche esto, nos está dando como iglesia una estrategia He's given us a strategy as a church para este tiempo de avivamiento en el que estamos Y hoy vamos a aprender cuál es el propósito del testimonio y cómo ser empoderados Para testificar Amén Muy bien ¿Cuántos han oído este pasaje de Juan capítulo 4? ¿Cuántos han oído hablar de la mujer samaritana? Muéstrame su mano Este es uno de los pasajes Más tremendos It really is so powerful Yo recuerdo que Cuando yo tenía No sé, creo que 9, 10 años de edad Y estaba en el ministerio De los niños Yo recuerdo que en una oportunidad La maestra Quiso hacer una obra Y decidió hacer la obra De la mujer samaritana Y bueno Y me dijo David tú vas a ser Jesús Amén, gloria a Dios Pero Déjeme le cuento algo a los 10 años de edad, esa historia me impactó tanto Que yo me aprendí toda la conversación de Jesús y la mujer samaritana de memoria Porque en esa vez hice esa obra, tenía que aprenderme todas las líneas de Jesús Pero me impactó tanto que toda esa historia quedó grabada en mi corazón Y siempre ha estado girando en mi corazón la he predicado muy pocas veces, pero en el día de hoy cuando yo pensaba en el testimonio, El Señor me llevó a este texto en Juan 4 y me dijo David ahí está el propósito del testimonio, There is the purpose to your testimony y yo quiero que usted comprenda un poco la historia conmigo, Vamos a ir a Juan 4 y yo le voy a ir narrando esta historia un poco y le voy a contar lo poderoso de esta conversación que Jesús tiene con esta mujer samaritana. En, en Juan 4:4, Jesús está con sus discípulos. Jesus is with his disciples. Y ellos tenían que llegar a cierto lugar, pero Él les dice a sus discípulos, muchachos, yo sé que hay una ruta más rápida, pero vamos a pasar por Samaria. Y Él les dice, me es necesario, diga necesario pasar por Samaria. Y ellos se extrañaron muchísimo por una razón. There was a reason why. Porque la Biblia dice ahí mismo en el Juan 4 que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Había conflicto entre el pueblo samaritano y judío, aunque eran primos, hermanos, aunque eran familia, no se llevaban bien, porque desde hace mucho tiempo habían tenido una discordia. Y ellos se separaban. Donde quiera que iban, estaban separados. Los judíos no les gustaba pasar por Samaria porque era la ciudad de los samaritanos. Y Jesús le dice a sus discípulos: Me es necesario, diga, es necesario pasar por Samaria. ¿Cuántos saben que Dios no hace nada por casualidad? Él sabía que tenía una cita divina en Samaria. He had a divine appointment en Samaria. Y cuando llegan a Samaria, la Biblia dice que Jesús encontró un pozo llamado el pozo de Jacob. El Jacob de la Biblia, el pozo de Jacob, donde la gente iba a sacar agua para alimentar sus, sus ganados, para ellos mismos. Y los discípulos tenían hambre y le dijeron Jesús vamos a ir a Publix a comprar un sanduchito de Publix. Jesús les dijo vayan ustedes yo me voy a quedar aquí en el pozo. Esperándolos. Y los doce se fueron. De all left. Y Jesús queda solo en aquel pozo. Y la Biblia dice que era el mediodía. Casi esta hora. El mediodía. Un poquito pasada esta hora. Dice que eran casi la, el mediodía. Y se acercó una mujer a aquel pozo. Aquella mujer va con su cántaro. Se acerca al pozo, yo me imagino que comienza a lanzarlo para sacar agua. Jesús la mira, Jesús looks at her, y Jesús va a abrir la conversación con una pregunta. Él la mira y le dice, mujer, dame de beber. Ella extrañada porque él es un rabí judío. Y porque es hombre y porque es rabí y porque es judío Ella extrañaba le dice ¿Cómo tú siendo judío Me pides a mí que soy mujer samaritana de beber Escuche esto Vamos a ir ahí al versículo 10 Jesús le responde y le dice si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría qué cosa tú le darías qué? Jesús le dice tú viniste por el agua física pero yo tengo otra clase de agua. Que es el agua viva ¿Qué marca será esa? Nunca la había oído La mujer mira a Jesús Y le dice Ella piensa que le está metiendo cuento ¿Sabe por qué? Porque ella le dice Pero tú no tienes nada con qué sacar el agua No tienes cántaro ¿De dónde pues? Vas a sacar Esa agua viva Y Jesús le responde Versículo 13, verse 13 Jesús le responde Y le dice estas palabras, pon atención ¿Cuántos saben Que Jesús le está tendiendo la trampa A la mujer samaritana ¿Cuántos saben que Jesús le está, la está Preparando para lo que le va a decir Él, él no tenía Sed de agua Él le pidió Agua para abrir una conversación y para ver su corazón To see her heart y cuando ella le dice no tienes con qué sacar esta agua Él le dice las siguientes palabras versículo 13 look at this, Mire lo que dice Jesús le responde y le dice mujer cualquiera Que bebiere de esta agua de este pozo volverá a tener qué cosa Volverá a tener sed, versículo 14 Verse 14, más el que Bebiere, léalo conmigo Más el que bebiere Del agua que yo le daré No tendrá Sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en él Una fuente de agua Que salte para Vida eterna Alguien que conozca esa agua Que le dé un aplauso al Señor Listen to this. escúcheme por un momento Jesús le dice Todo El que beba del agua De este pozo Va a volver A tener sed Él le dice mujer Yo no te estoy hablando Del agua natural Hay un agua Que Jesús tiene Que es la única Agua que puede Saciar la sed del ser humano Déjeme decirle esto Todos tenemos sed de algo Toda persona nace con una sed en el corazón Y muchas veces tratamos de llenar esa sed con dinero Y por eso usted ve gente que se mata trabajando Porque cree que el dinero va a saciar su sed Y después oímos hombres como este cantante, rapero famoso, reggaetonero famoso que hace poco En estos días volví a escuchar uno de sus videos donde él dice Se llama Farruko si ustedes lo han oído Él dice lo siguiente, él dice yo lo tenía todo Fama, carros, cadena, dinero, todo pero estaba vacío Tenía una sed Que nadie podía saciar Hay gente Que busca llenar su sed Con personas Con amistades Con gente a su alrededor Tratan de saciar su sed Siempre estando rodeado de gente Y el día que no tienen a nadie Se sienten que no valen nada Alguien está aquí conmigo día Todo, conmigo Todos tenemos una sed Antes de conocer a Jesús Todos buscamos saciar esa sed con algo Hay gente que busca Los placeres de la vida Viajar, recorrer el mundo Creen que eso Va a saciar su sed Y después de que Ha recorrido todo el mundo te das cuenta Que todavía La sed permanece Jesús le dice A la mujer el que beba de esta agua volverá a tener sed. Más el que bebiera del agua que yo le daré. Como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva para vida eterna. Alguien lo cree. ¿Cuántos saben que solo Jesús puede saciar nuestra sed? Si lo tienes todo en esta vida Belleza, fama, dinero Pero no tienes a Cristo No tienes nada Y si no tienes nada en esta vida Pero tienes a Cristo No necesitas nada más Mire, yo he conocido Gente muy rica Hace muchos años atrás me llamó Alguien de la iglesia vino y me dijo Pastor, el, el jefe, la persona para la que yo Trabajo Es un hombre multimillonario argentino Tiene un jet Privado donde viaja a Argentina todas las semanas Es multimillonario Pero el hombre está afligido Necesita hablar con alguien Su hija Está atormentada, tiene problemas mentales Ningún doctor le ha dado solución Usted podría ir a hablar con él Yo estaba comenzando a pastorear Y le dije Señor ¿Quieres que yo vaya? El Señor dijo vaya Quiero enseñarte algo Y yo fui Me senté con este hombre En su oficina Quedé impresionado del lujo Viendo la, por la ventana toda la bahía de Biscayne. Este hombre con lágrimas en sus ojos me decía Pastor yo lo tengo todo Pero me siento afligido Yo puedo comprar el mejor doctor, la mejor cama, la mejor medicina Tengo aviones, puedo ir donde Pero ver a mi hija atormentada me tiene afligido En ese momento yo entendí que en esta vida tú lo puedes tener absolutamente todo y estar vacío. Yo le hablé ese día a ese hombre acerca de Jesús y le dije, mire, era un judío argentino. Y le dije, yo lo único que le puedo decir es que conozco a un hombre que cambió mi vida. Conozco a un hombre que ha cambiado la vida de miles de millares. Y si usted le rinde su corazón. Él puede cambiar tu vida y la vida de tu hija Ese hombre luchó muchísimo Al oírme porque su tradición Religiosa no lo dejaba creer Él me dijo Muchas gracias Gracias por tu tiempo Gracias por tu esfuerzo Yo te aviso, yo te dejo saber qué decido hacer Y ese día yo entendí Que hay una sed en cada uno de nosotros que solo Jesús es capaz de saciar. Esta mujer le dice a Jesús. Le dice, "Maestro, ¿de dónde dame de esa agua? Yo quiero yo quiero esa agua porque ya estoy cansada de venir a este pozo todos los días. Yo quiero ese refill, que me des ese refill para no tener que volver." Ella dice yo quiero esa agua Y Jesús Escúcheme bien Jesús va directo al grano Él va Directo A la sed de la mujer Y le dice Sin rodeos, tú quieres esta agua Sí señor yo quiero esta agua No quiero volver acá jamás Bueno, si tú quieres esta agua Ve y llama a tu marido Y la mujer hizo uh, se atoró. Le dijo, Señor, no tengo marido. Y Jesús la mira y le dice, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Ahora escúcheme por un momento. Jesús fue directamente. A la sed del corazón de la mujer y le dijo mujer tú has estado buscando en los hombres lo que solo yo te puedo dar y por eso has tenido cinco maridos ya y sigues buscando y no lo vas a encontrar porque lo que buscas no está en el hombre. Lo que La sed que tienes en el corazón No lo puede saciar un esposo No lo puede saciar un novio No lo puede saciar nadie Ningún hombre, la sed que tienes Solamente la puedo saciar yo Alguien está aquí todavía Cinco maridos Y esta mujer se asustó She got scared hizo lo que todos hacemos cuando nos tocan la, la herida, sabe qué hizo Evadió el tema Ella enseguida se pone a hablar De religión, ella le dice Parece que eres profeta Señor Parece que eres un Profeta Ay nuestros padres dijeron que aquí es donde debemos adorar Pero los judíos dicen que es en Jerusalén Nosotros decimos que es allá Acá Jesús le dice no te preocupes en dónde La hora viene, la hora es Donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre En Hallandale, Florida, en Bogotá, Colombia En Barranquilla, en Honduras, en México, en Perú, en Lima En todas partes, en espíritu y en verdad Diga espíritu y en verdad ¿Cuántos adoradores hay acá Y la mujer está Conmocionada Ella está Y le dice al Señor Jesús Jesus, Cuando venga El Cristo Él nos declarará Todas estas cosas Y Jesús la mira y le dice Mujer yo soy El que habla Contigo Ahora El mensaje message. Escúcheme acá Cuando Jesús le dice estas palabras A la mujer Yo soy el que habla contigo Ella enseguida Mira lo que dice la escritura Vamos a ir un momento por favor sígame acá Vamos a ir al versículo 25 Donde comenzamos Le dijo la mujer Sé que ha de venir el Mesías llamado el cristo cuando él venga nos declarará todas las cosas versículo 26 léalo conmigo como dijo jesús jesús le dijo yo soy el que habla contigo versículo 28 verso 28 entonces la mujer que hizo que hizo dejó su cántaro y se fue derechito para la ciudad de Samaria y que dijo mire lo que dice versículo 30 entonces per, perdón 29 fue a Samaria y dijo a los hombres venid ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto es que fue lo que le impactó a ella que Jesús le hubiera dado al clavo de lo que ella necesitaba en su corazón. Y le dijo a los hombres de la ciudad: Vengan y vean lo que este hombre me ha dicho. Puede ser el Cristo. ¿Sabe lo que ella hizo? Testificó. ¿Cuántos están aquí conmigo? Do you know what that woman did? She testified. Ella testificó de lo que acababa de pasar en su vida. Ella les dijo: Yo no sé, I don't know. Pero Él me dijo todo en cuanto yo había hecho. Me conocía sin, sin, sin haberme visto antes. Y ella comienza a testificar. She begins to testify. Mire, mire el versículo 28 por favor por un momento. Look at verse 28. Mírenlo rápidamente. Versículo 28. Entonces la mujer, léalo conmigo. Entonces la mujer que hizo? Se le olvidó la sed. Física que tenía Nunca llegó a sacar el agua Nunca llegó a beber el agua Que fue a buscar Dejó su que Y el Señor me dijo Tienes que dejar el cántaro Para que tú te conviertas En un cántaro para los demás Cuando tú llegues a conocer el agua viva realmente, tú vas a soltar tu cántaro. You're gonna let go. Tú vas a soltar aquello que pensabas que necesitabas tanto y vas a decirle: Señor, ¿cómo me voy a quedar callado con lo que tú acabas de hacer en mi vida? ¿Cómo no convertirme en el cántaro para llevar el agua viva a la vida de otros que te necesitan? Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor ¿Por qué dejó su cántaro pastor? Escuche, ¿sabe por qué? Porque encontró el agua que estaba buscando Porque cuando Dios verdaderamente ha hecho algo en tu vida Tú no te puedes quedar callado Tú no te puedes quedar con lo que Dios te ha hecho Y convertirte en un cristiano 007 Que nadie sepa que es Sí señor aquí estoy en la oficina Pero háblame después porque ahorita no puedo hablar ¿Alguien está aquí conmigo? Señor ahora no puedo orar Pero después en la casa hablamos Y nadie sabe que tú eres cristiano Nunca le has hablado a nadie de Jesús Mire yo recuerdo a los 12 años de edad Yo estaba tan impactado por Jesús Que hicimos un viaje con mi papá a Colombia Y yo estaba conociendo mi familia paterna por primera vez Y a los 12 años de edad yo recuerdo que llegamos a la casa de mis abuelos en, en Valledupar, en San Diego, Colombia. Y mi papá estaba con la familia, todos reunidos por allá. Y yo comencé a los 12 años de edad. Estaba en, en uno de los cuartos con mi tío, que en esa época tendría 20 años de edad. Y yo me senté con él y yo no sé cómo comenzó la conversación, ni sé... ¿Por qué ni cómo? Solo sé que comencé a hablarle acerca de Jesús. Y comencé a contarle acerca de la palabra. Y él me preguntaba y yo comenzaba a responder. Yo 12 años no sé qué le estaba diciendo. Pero le estaba hablando de Jesús. I was talking to him about Jesus. Y después de media hora, una hora de hablar y él estaba atento. Él está, mi tío Luis Mario que debe estar viendo esto también. Y él estaba atento y al final de esa conversación, mire, porque mi corazón estaba tan lleno de Dios y estaba tan agradecido que al final de la conversación yo le dije, tío, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Y él me dijo, sí, yo quiero, David, yo quiero recibir a Jesús. Ese día le entregó su corazón a Jesús y hasta hoy en día sirve a Dios. Alguien está aquí conmigo 12 años de edad Pero sabe por qué lo hice Mi papá no me dijo ve y háblale a tu tío de Jesús Nadie me dijo haz esto Yo vi una oportunidad y mi corazón estaba tan lleno de él Y yo veía una necesidad en su corazón Y yo dije él tiene sed y yo tengo el agua Él tiene sed y yo tengo el agua viva. ¿Cómo voy a dejarlo sin el agua viva? ¿Cuántas personas alrededor de tu trabajo? Alrededor de tu vecindario. Alrededor de tu casa están sedientas. Uno de nuestros errores más grandes. Uno de nuestros pecados más grandes. Escúcheme acá. Es ver a otros con sed. Y no ofrecerles para beber Y no estoy hablando Del agua física Estoy hablando de la necesidad Del corazón Que alguien venga a ti y te diga mire estoy deprimido, estoy triste Ay bueno yo conozco un buen psicólogo Te lo voy a recomendar Ese trató a mi A, a mi sobrina y le fue muy bien y está bien te lo voy a, Mira te voy a dar el número Que el Señor te reprenda Alguien dice ay. ay, ay? Porque muchas veces lo hemos hecho No tengo trabajo Ayúdame Ay si sí voy a llamar Está bien que usted le ayude Llame y haga Pero testifíquele De cómo Dios te dio a ti el trabajo Testifícale De cómo Dios te, te proveyó a ti Lo que necesitabas Gente que tiene necesidad Está enferma Ay le voy a recomendar mi doctor Recomiéndele a Jehová Rafa el que sana todas tus dolencias ¿Alguien me está entendiendo hoy? ¿Usted se imagina Cómo estaría esta iglesia Si todos aquí testificáramos ¿Usted se imagina No habría espacio suficiente Con todo lo que Dios hace aquí Semana tras, llevamos más de mes y medio Oyendo testimonios Todos los domingos de lo que Dios hace el, el, el jueves estábamos con los hombres Casi no terminamos Oyendo todos los testimonios tremendos Humid con unos testimonios Tremendos Lo que Dios está haciendo en sus hijos Sí o no Lucecita Pero algo, mire Y yo, y yo lo comprendo porque yo llevo años Llevo años Orando con ellos Cosas tremendas Con sus hijos Y en cuestión De semanas Dios ha transformado El corazón de sus hijos Pero han sido obedientes Vinieron acá Dios les dio una palabra Obedecieron me han honrado como su pastor Y cuando usted honra al hombre de Dios Y el hombre de Dios lo bendice La bendición viene para su vida Hay gente que quiere que, que, que ore por ellos Y los bendiga pero usted no me honra Usted no honra esta casa Y yo puedo orar todo lo que quiera Pero si usted no está en obediencia a Dios Si usted no está en obediencia a Dios no espere muchas cosas del Señor Espere misericordia y amor Porque Dios le dará misericordia Pero cuando usted se somete a Dios Entonces Viene la bendición de Dios Y yo estoy feliz De ver lo que Dios está haciendo Mire como si fueran mis hijos Yo estoy feliz Luz me llamó me importunó ¿sí? Me llamó de un día para otro Me importunó, me dijo pastor, pastor Es que Juan se va Yo necesito, mire él quiere Él quiere hablar con usted, él necesita Hablar, está abierto Y por Todos esos años y to, Yo estaba muy ocupado y tenía Muchas cosas que hacer y me lo dijo de un día para otro Pero por todos esos años De perseverancia Yo le dije Luz Mañana a las 10 de la mañana en tal lugar llega ahí con Juan y ahí, y ahí vamos a hablar Y estuvimos sentados en ese lugar público hablando una hora, nos sentamos Le enseñé a orar, le enseñé, le, le di consejos de la palabra, oramos por él ahí en el restaurante Él tenía lágrimas en sus ojos, Dios lo ha bendecido en su viaje Y yo lo único que puedo decirle es, Señor Gracias porque tú eres fiel Denle un aplauso a ese Dios poderoso <tose> Donde quiera que vayas Vas a encontrar gente con sed Suelta tu cántaro Y conviértete en el cántaro Para otra persona Suelta tu necesidad Ay es que usted no sabe pasó yo Tantos problemas que tengo cómo voy a orar Suelte su cántaro Y conviértase En la respuesta para la vida de otra persona No seas Ingrato No seas malagradecido. Dios te ha bendecido Y te está poniendo gente en tu camino Para que les testifiques Le voy a contar algo la mujer samaritana no se sabía ningún versículo bíblico. No había estado en la iglesia un domingo. Escúcheme, no, pero no tenía excusas. Ella simplemente dijo, conocí un hombre. Y este sí era el que estaba buscando. Conocí un hombre que me dijo todo. Yo creo que ese es el Cristo acompáñeme rápidamente por favor, Mire lo que dice el versículo 29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, no será este el Cristo Versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él Ahora vea el versículo 39 conmigo y léalo fuerte, verse 39 Léalo conmigo dice y mucho, ¿cuántos? Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba qué. Que daba testimonio diciendo, escuche, me dijo todo lo que he hecho. ¿Sabe por qué esa ciudad se convirtió a Jesús por el testimonio de una sola mujer? Una ciudad entera se volcó a Jesús porque una mujer lo único que les dijo fue encontré un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Déjeme darle rápidamente. I'm to give you quickly. Déjeme darle Cinco propósitos, anótelos, se los voy a dar rápido para que usted los tenga en su corazón Cinco propósitos del testimonio, me encantan estos cinco, son poderosísimos Número uno, ¿cuál es el propósito del testimonio pastor? Número uno, el testimonio es una demostración del amor de Dios Cuando esta mujer americana el domingo pasado vino aquí al frente y me dijo Pastor, explíqueme cómo es posible que yo estuve sentada aquí sin hablar español y le entendí toda la prédica. Palabra por palabra. ¿Y sabe lo que yo le dije? Dios te ama. Es una demostración del amor de Dios. ¿Cómo más lo puedes explicar? El propósito del testimonio es Demostrar el amor de Dios To demonstrate God's love Dios te ama y está pensando en ti Dígale a su vecino, testifique, le dile Dios te ama y está pensando en ti Cuando yo veo a Dios hacer un milagro en mi vida ¿Sabe qué pienso? Dios me ama Y está pensando en mí es una demostración del amor de Dios Por eso tienes que testificar Cuando le hablas a alguien Y le cuentas lo que Dios ha dicho Estás hablando del amor de Dios Hay gente que piensa que Dios Es un viejito con barba Que tiene un rayo al lado En la mano derecha Listo para acá se... Cuando te mueves mal Hay gente que tiene esa idea de Dios Hay gente que necesita oír Que Dios es amor que Dios sana, que Dios restaura, que Dios levanta, que Dios encamina. ¿Cuántos dicen amén? Número dos, el propósito del testimonio. El testimonio revela la naturaleza de Dios. It reveals God's nature. Cuando usted comparte un testimonio, usted está demostrando cómo es Dios. La naturaleza de Dios, sanador. Salvador, liberador Proveedor, ese es Dios No que ya, ya Dios No sana, mentira del Diablo, hay gente Por ahí, hay iglesias Que le van a decir No, los milagros fueron para la Biblia, ya eso no existe Ya eso paró Con el último profeta Con el último apóstol, se, se acabaron Los milagros, mentira Del diablo, Dios es el Mismo ayer Hoy y por los siglos de los siglos Alguien que lo crea Y que le dé un aplauso al Señor Número 3 Número 3 El testimonio Escriba esto Es una demostración Que Jesús Está vivo Que Jesús is vivo esto no es un cuento familia. Hay gente que viene a la iglesia y desafortunadamente vivimos en una sociedad donde uno ya no sabe qué es verdad y qué es mentira. Usted puede estar viendo sus redes sociales, usted puede estar viendo una película y usted ya no sabe. ¿Qué es real y qué es mentira? Déjeme decirle algo, esa es una estrategia del diablo. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente en este día que oye la historia de Jesús y piensa que es un cuento. Piensan que la resurrección, la historia de la resurrección, es un cuento que nos inventamos. ¿Cuántos aquí saben Que saben que saben Mire yo no tengo que ir a Jerusalén para saberlo ¿Cuántos aquí saben que saben Que Jesucristo Murió en una cruz Pero que al tercer día resucitó ¿Y sabe por qué yo lo sé? No tengo que ir a la tumba Para ver si están los huesos o no ¿Sabe cómo yo lo sé? Porque Él sigue haciendo milagros hoy. ¿Y sabe por qué el próximo domingo? ¿Sabe por qué vamos a hacer una reunión de sanidad y milagros? Porque es la celebración de que Jesucristo está vivo. Y si está vivo, él va a sanar enfermos Y si está vivo Va a ser milagros de provisión Y si está vivo Familia va a recibir a Jesús El próximo domingo Vamos toca al vecino Y dile Jesucristo está vivo Jesus is alive Come on. Dígale yo lo sé que lo sé Y nadie me puede convencer De lo contrario Nobody can convince me otherwise yo lo he visto, yo lo he sentido yo, yo he visto, mire yo he tenido momentos Si yo le contara, yo he tenido momentos de oración Donde he sentido la presencia de Jesús Y uno, mire, he caído en el suelo Sin una gota de fuerza en mi cuerpo Yo sé que es Él, I know it is Él Ayer estaba en mi tiempo de oración Me gusta Pararme en la ventana de mi cuarto Abro las ventanas Me, acuerdo, me acordé de Daniel el otro día Abro las ventanas Y ahí frente a la ventana Mirando el, el cielo Comienzo a hablar con Dios Y llevaba un buen tiempo ayer Y de repente el Señor me dio una visión. Gloria a mi vision. Con los ojos cerrados, yo vi, el, vi en el cielo que se despejaba y había una puerta grande. Y esa puerta se giraba y comenzaba a abrirse. Y oí una voz que decía: Es tiempo de subir acá. Y yo le dije: Señor. Qué quiere decir? Y el, y el Espíritu Santo me habló enseguida y me dijo: Yo soy el que tiene la llave de David, el que abro y ninguno cierra, y yo he puesto delante de ti una puerta abierta que ningún hombre podrá cerrar. Vamos a darle un aplauso fuerte al, al Dios Todo poder. Yo declaro que hay una puerta abierta para New Season. Que ningún hombre podrá cerrar. Número cuatro, número cuatro. Tu testimonio derrota al enemigo. It defeats the enemy. ¿Cómo así, pastor? Cada vez que tú testificas, estás declarando que Dios es poderoso y que el diablo está derrotado. Cada vez que tú cuentas a alguien que Jesucristo te sanó Le estás diciendo al diablo, diablo pediste, perdiste Tu poder de enfermedad sobre mi vida Tu testimonio derrota al enemigo Es una declaración de victoria sobre el enemigo Número 5, número 5 Tu testimonio desata la misma unción Para que el milagro se repita. Así es, Elizabeth. Gracias. Por eso está en la primera fila ella. Escúcheme. Cada vez que tú cuentas tu testimonio, every time you tell your testimony, tú estás diciendo, "Señor, lo vas a volver a hacer." El próximo domingo en la reunión de sanidad y milagros, yo le pedí a David y a Ali que vinieran desde Jacksonville, Florida Para que cuenten su testimonio Veinte días en coma, entubado por COVID Donde los doctores le dijeron de aquí no, no pasa esta noche Pero la, la buena noticia es que Jesucristo está vivo Jesucristo está vivo y el poder de resurrección Que levantó a Cristo de los muertos Vivificará también tu cuerpo mortal Y el poder de resurrección También te levantará ¿Alguien está entendiendo? Amén Escúchelo bien. Voy a, voy a, terminar diciéndole esto. I'm going to this. Escúcheme bien. Siento la presencia del Señor. I can feel the presence of the Lord. El Señor me dijo David, una sola mujer con su testimonio se ganó toda una ciudad. Cuánto más hará Dios con New Season. Cuando esta iglesia comience a testificar Lo que Dios ha hecho en su vida No necesitas ser teólogo No necesitas saber muchos versículos Solo necesitas Tener una experiencia con Dios Diga conmigo Empoderados Para testificar Voy a terminar Hechos capítulo 1 versículo 8 Acts 1 verse 8 Mira lo que dice acá el Señor Jesús dijo, pero recibiréis qué cosa? Poder. ¿Qué recibiréis? Esa palabra es la palabra en griego dunamis. De ahí sale la palabra dinamita. Es poder, diga poder. Dijo Jesús: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y cuando tengas ese poder. Me seréis qué cosa Testigos en Jerusalén En Hallandale En donde más En Hollywood, donde más En Aventura, en Hialeah En Kendo, en Downtown Miami En Orlando, Florida Vienen de Orlando la próxima semana Escúcheme bien, vienen de Orlando Viene una caravana de Orlando la próxima semana Alguien está aquí conmigo Serán testigos, vienen de Jacksonville, Florida. La próxima semana, escúcheme, listen to me. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, habrán testigos cuando venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Y voy a terminar diciéndole esto: el próximo domingo tenemos un gran desafío. Vamos a estar en la radio, vamos a estar en Facebook, en Instagram, vamos a publicarlo en todas partes Pero el Señor me habló y me dijo David haz todo eso pero eso no es lo que va a traer la gente El Señor me dijo les estoy dando la estrategia para ganar las almas esta semana Él me dijo usen su testimonio, use your testimony Dios te va a poner personas esta semana para que les testifiques y hoy vamos a cerrar esta reunión We're gonna close this meeting. Pero yo voy a cerrar esta reunión Orando por cada persona Que diga pastor Yo quiero ser un testigo de Jesús Y quiero ser empoderado Por el Espíritu Santo Él dijo recibiréis poder Cuando venga sobre vosotros El Espíritu Santo Y entonces me seréis testigos Ya no vas a hablar con dos o tres palabras tuyas. Ahora vas a hablar con la unción del Espíritu Santo. Póngase de pie. Stand to your feet. Póngase de pie. Levante sus manos por un momento ahí donde estás.